0: Abraham, Con la ayuda del Eterno desde luego Padre Eterno Yahweh En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, Queremos oír tu preciosa voz Por favor enmudece cualquier espíritu Que no glorifique tu nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz A través de tu bendito espíritu Tu bendito Ruajacodes Tú lo conociste como Espíritu Santo El Ruajacodes de Yahshua Hamashiach. Omen Veo, men. Tomen asiento, por favor, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la Congregación Gozo y Paz de Huacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los libros, los sitios en Internet. Todo el material es gratis. Pueden bajarlo, copiarlo, regalarlo después de Shabbat. Si tú no sabes cómo bajarlos, ve después de Shabbat con una persona que sepa de computación para que ya tengas todos tus libros. Y recuerden, todo el material es gratuito y recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Bueno, voy a pasar esta parte del altar, bendito es el nombre de Yahweh, hago una enuflexión, una inclinación porque está el nombre del Todopoderoso. Miren, esta es la, la última vez que ministro en cuanto a darles a conocer este libro. Es el libro del milenio. Lo tienes que tener. ¿Qué sucederá en el milenio? la biblia el Tanakh nos habla claramente varias cosas que van a suceder en el milenio permítanme ahí de, con la toma de cerca leerles algunas cosas de las que vienen en, en el índice por ejemplo en el, mine, en el milenio habrá mucho gozo Yahweh quitará la maldición de la tierra se quitará la ferocidad a los animales y la cacería de animales no me refiero de lo que hacen los hombres eso también, lógico. Sino de eso eh, que, que para un tiburón tiene que comerse a otros peces para poder vivir, o un león, el león comerá paja como buey, como toro. En el milenio todo será santo. En el milenio habrá una total justicia. No habrá enfermedades. Habrá plenitud del espíritu de Yahweh, del Rahacodes. Habrá más luz que antes. La luna, uff, va a alumbrar como el sol. Tremendo, ¿no? Ah, se guardará el Shabbat y el que no lo guarde será exterminado. Se guardarán las fiestas y el que no las guarde será exterminado. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos serán circuncidados. Ezequiel 44, verso 9 en adelante. En el milenio habrá abundancia de todo, etcétera, etcétera. Tienes que tener este libro, y es absolutamente gratis a partir de la a, 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 en la página gozoypaz.mx tú lo puedes descargar bueno, esta fue la última vez que lo presento así como tal en vivo, eh, en físico también este la mala interpretación de la Torah en portugués la mala interpretación de la Torah en portugués y este libro también está en la página gozoypaz, háganlo después de Shabbat no en Shabbat la creación y la ciencia la creación y la ciencia. Este libro es un libro sacado de los videos de YouTube, es un libro precioso. Tú que eres científico, físico, químico, matemático, te va a gustar mucho. Porque Yahweh es el creador de todas esas leyes, de todas las leyes, la creación y la ciencia. Bueno, recuerden suscribirse al canal de YouTube darle link a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque voy a estar te dando temas muy profundos como el del miércoles sobre el profeta Elías y recuerden darle me gusta si les gusta porque así YouTube lo reconoce como un video importante y lo reconoce y claro que es importante porque es la palabra del Eterno, no es la palabra del doctor Palacios sino la palabra de Yahweh y recuerden otra vez una vez más digo yo no monetizo los videos de YouTube Vamos a leer otro Salmo de guerra espiritual, el Salmo 9. Ayer leímos el Salmo 7, ¿recuerdan? Ahora vamos a ver con el Salmo 9. Miren, estamos siendo rodeados por enemigos, pero los enemigos no nos tocarán. Recuerda revisar recta final 51. Los humildes serán guardados. Es que el, el orgullo, por eso di tantos temas del ego, y voy a retomar después del libro de Ruth, porque acabamos el, el Shabbat siguiente, y voy a tomar ciertos eh, eh, temas del ego eh, con varios enfoques porque es muy importante que te quites el ego, que el orgullo nos lo quitemos totalmente para que así seamos guardados por la inmensa compasión del Todopoderoso. Pero como estamos rodeados todavía de enemigos, entonces hay que hacer guerra espiritual. Entonces vamos a ir al Salmo 9, ¿ya lo tienen? Perfecto. Vamos a empezar. Te exaltaré, oh Yahweh, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Todopoderoso. Mis enemigos volvieron atrás, puedes subrayar eso. Cayeron y perecieron delante de ti. Verso 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre verso 6, los enemigos han perecido han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas 7, pero Yahweh permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud verso 9 subrayenlo, Yahweh será refugio del pobre, o sea del humilde de corazón como vimos en recta final 51, por favor este verso tiene que ver mucho con recta final 51, la, la, la administración de Sefanyá de Sofonías, capítulo 2 Yahweh será refugio del pobre, o sea del humilde Refugio para el tiempo de angustia Subrayenlo muy bien, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo Pero el tiempo pues va comiendo la tinta, por así decirlo Entonces subrayarlo con amarillo Y yo siempre abajo le pongo o pongo una flechita según en el verso 9 Verso 10, hermanos preciosos, precios en el Eterno, en ti confiarán los que conocen tu nombre, conoce su nombre, aleluya, su nombre es Yahshua, si él es salvación, hay que obedecerle en todo, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron, ¿Quiénes le buscan a Yahweh según la Biblia, los humildes, los humildes de corazón, los orgullosos están pensando en su vanidad, de su cuerpo, su cara, su cuerpo, su físico, su coche, su dinero en el banco, sus propiedades, sus mujeres, su alcohol, su droga, eso es el mundo. Nosotros queremos, amamos a Yahweh. Dice el verso 11, cantad a Yahweh que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Y en breve les voy a tener una sorpresa, porque no podemos cantar ya aquí, porque aunque somos tenemos los derechos de autor, eh, el, el amado Agui, Isaías, mi hija Leti, Palacios y yo, un servidor, tenemos los derechos de autor de cada una de las jalelot, de las cantos eh, que hemos, que tenemos. Tú lo conociste como alabanzas, pero no es lo más correcto, porque viene del Dios de los árabes. Eh, entonces, aunque tenemos los derechos de autor, a veces YouTube, o algo, no estamos juzgando a YouTube, si lo estoy diciendo la verdad, eh, dice bueno, esto como que no está bien, y lo retira para ver mientras revisar el video, si no tiene derechos de autor de otra persona, etcétera, y después ya lo vuelvo a colocar. Y entonces así perdemos muchas miles de miles de miles de vistas. Y lo que me ha interesado es entonces llegar con la palabra. Entonces, aunque ahora ya no podemos cantar como tal, y ahora explico el por qué, más bien por amor a los nuevecitos, pero les tengo preparada una sorpresa, vamos a irles haciendo llegar las Halelot, al menos las de un servidor, eh, que me inspiró Yahweh, para que ustedes canten. Eso me lo dijo hoy el Eterno. Como, como hijo de Yahweh eh, como Atalaya les voy a compartir esas halelos, de acuerdo para que así cuando el Eterno nos separe porque eso viene pronto hermanos no quiero, ni los engaño ni nada, pero les tengo que ir hablando con la verdad tú tengas material para cantarle al Eterno bendito es el Abacados y si eres humilde serás guardado bendito es Yahshua HaMashiach no se pongan tristes, no se pongan tristes. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Dice así el 11, cantada Yahweh que habita en Sion publicar entre los pueblos sus obras. Verso 12, porque el que demanda, la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Él demanda la sangre de todos los abortos, demandó la sangre de Abel. ¿Se acuerdan? O sea, él demanda todo eso. Viene un juicio para la tierra que la tierra no se lo espera. Pero esto ya está a pudrición, hermanos. Verso 13. Ten compasión de mí, Yahweh, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Nos desean la muerte, claro que sí, pero ya nos mantiene en vida, aleluya. Bendito es el abacados. Y ciertamente nos aborrecen por ser israelitas, por guardar la Torah, por guardar la santidad. Como dice Kefas, nos ven extraños porque no corremos con ellos hacia el pecado. 14. Para que cuente yo todas tus exaltaciones en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. En Sion, en Sion, en Sion va a ser. Y es siempre. 15. Subrayenlo. Se hundieron las naciones en el hoyo que cayeron, todos los que hagan hoyo en ello caerán. En la red que escondieron fue tomado su pie, los que tienen redes para los, para los justos, para los santos, en esas mismas redes van a ser ellos atrapados. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado, enlazado el malo. Cuando dice Selah, es un un eh, énfasis más es como el ascaledor, estamos cantando en un, tomo, en un tono y subimos medio tono o hasta un tono o hasta más, según entonces aquí dice los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Yahweh Aleluya porque no para siempre será olvidado el menesteroso o sea el pobre, el humilde ni la esperanza de los pobres perecerá eternamente la esperanza de los humildes recta final 51, amados, preciosos 19. Levántate, oh Yahweh, no se fortalezca el hombre, se han juzgado las naciones delante de ti. Verso 20. Pon oh Yahweh temor. En otras versiones dice terror, en otras dice pánico. Pon, oh Yahweh, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sin hombres. Pon temor a Yahweh Sebaod, Veshenadó, Yahshua Mashiach, en nuestros enemigos, en los que no guardan tu Torah. Y, y nos maldicen por temor, terror, pánico y que se den entre sí abacados como marcas en tu bendita ya, tu, bendita palabra toda ve hamashiach o no dice en el libro de los jueces y también en otros libros de la bendita Biblia que a veces los enemigos agarraban la espada y se daban ellos unos contra otros y el pueblo de Israel no era tocado aleluya y más con lo que está pasando, hermanos, aleluya, bendito es el abacados. Tú que eres nuevecito, estás viendo estos videos, dices, pero ¿qué hago? Arrepentimiento, apártate de tus pecados. Marcos 1.15, Proverbios 28, 13. Liberación demoníaca. En Marcos 6, 12, 13 dice: Los apóstoles salían y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera demonios Ungían con aceite y los enfermos eran sanados Cuatro cosas Lo que le, le pertenece a Yahweh Ese es el, el símbolo del número cuatro Y no es numerología Cuatro Sip Sip El cuarto mandamiento es el Shabbat Presentamos cuatro especies en Sukkot Bendito es el Abba Kaduz. Consagrar la vida a él Hacer Tevilá Inmersión en agua, tú lo conociste como bautismo Te sumerges en agua y dices Abba Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach, recibo mi tevilá, omen, beomen, y te sumerges en agua, no así, sino vertical, y sales, y luego cuando salgas, dale toda Gabá, porque eres hijo del Eterno. Entra todos los pactos. En Ezequiel 44, verso 9, abran su Biblia, vamos para allá, amados. En Ezequiel 44, verso 9, traigo fuego, más fuego, más fuego del bendito Roja Codis, y como dijo Jeremías, no me comparo con el profeta Jeremías Dice Yahshua que él trajo fuego y que quiero, si ya está encendido Ya está ardiendo Y Jeremías dijo, ya no voy a predicar sobre el Eterno Porque había recibido muchas bofetadas y demás y cosas Pero dice, no, siento un fuego que me llega hasta los huesos Eso dijo Jeremillahu, Es un hombre en hebreo, Jeremías entonces en Ezequiel 44 verso 9 muchos piensan vamos a pasar al milenio y esto y el otro y nos vamos eh, con JC en un arrebatamiento etcétera sin cumplir los pactos Yahweh es el ojín de pactos Yahweh es el ojín de pactos Salmo 40, eh, perdón Ezequiel 44 verso 9 verso 6 y dirás a los rebeldes de la casa de Israel así ha dicho Yahweh el Adón basta ya de todas vuestras abominaciones oh casa de israel es que la casa de israel es necia hasta cuando pase al milenio van a, que ya, a querer llevar incircuncisos al templo y miren lo que dice aquí el 7 de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne las dos circuncisiones nada de que la mala del corazón y ya Corazón y carne, porque es el pacto abramico. Vean la introducción del libro de Josué. En eso corresponde de recibir toda la tierra de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario, o sea, mi mishkan, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. El Eterno le llama abominación el no estar en los pactos. Vean cómo dice el verso 9, 8 pues no habéis guardado esta, est, no, no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas el pacto de la circuncisión es una cosa santa bendito es el abacado que habéis puesto a extranjeros como guardas de las ordenanzas en Mishkan por eso en el principio del milenio cuando Yahshua Hamashiah venga va a arrasar con aquellos rebeldes verso 9 vean cómo dice el 9 atención, atención, atención así ha dicho Yahweh el Adón ningún hijo de extranjero no dice de Israel, sino de los extranjeros. Así ha dicho Yahweh el Señor, el Adón. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Entrará en mi Mishkan de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¡Aleluya! Los pactos son santos porque Él es tres veces santo. Él es dos, cada dos bendito es el abacado estás preparado porque Yahshua Shohamashiah viene pronto te han engañado con una doctrina más light que la leche esa que venden en el supermercado más, más agua que leche creo que es más alimento a veces esta agua que la leche esa rebajada con pintura es una doctrina light no, este mandamiento no este otro no, el Shabbat ya no la circuncisión ya no ya, todo es eterno Yahweh es eterno, su Torah es eterna y perfecta y para siempre, Salmo 19 bendito es el dos. Yahshua es judío, Yahshua es judío él es Elohim, él es el Padre eterno en Mateo 5, 17 dice no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, no he venido para quitarla, sino para cumplirla él nos enseñó cómo guardar Torah hay que guardar el Shabbat vean la recta final 38 para comer kosher ¿Qué se tiene? ¿Cómo se tiene que comer kosher el recato, en la vestimenta, etcétera, eso hagan hermanos nuevecitos de todos los países donde me estén viendo, bendito es el abacado, recuerden hoy estamos a sábado, para que se entienda, 31 de julio del año 2021, romano, gregoriano, faltan cinco semanas para la fiesta de John Teruah, e iniciará el año sabático para la amada casa de Judá, y Yahshua se manifestó, y de eso quiero estar hablando en los próximos miércoles en rectas finales, Yahshua se manifestó en un año sabático. Pero este que viene será una, un falso año sabático. El año sabático realmente empieza el 2 de abril del año 2022, pero de todas maneras que falta nada. ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado? ¿Estamos preparados allá y acá? En ocho días de este domingo en 8 será 8 de agosto y del 8 al 9 es Rosh Hodes, inicio de mes, cabeza de mes entraremos al sexto mes hebreo y estaremos orando, clamando, gimiendo 40 días pero no, no nada más esos días siempre hay que clamar y gemir y estar en comunión con el Eterno y leeremos el Salmo 27 durante 40 días hasta llegar a Yom Kippur y entonces dice en el Salmo 27 verso 5 porque Él me esconderá en su suca, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Aleluya! Recta final 51, véanla. Los humildes serán guardados. Me faltó decirles algo, hay muchas cosas que hay que ministrar. En recta final 51, cuando llegan a Bucodonosor, ya vimos que se llevó al exilio a varios. Fueron muertos Miles de miles de miles, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, niñas. Mujeres embarazadas, fueron hechos eh, eh, pedazos por los babilónicos. Pero un grupo huyó al desierto y otro grupo quedó en la tierra para labrarla y después ellos fueron libres. Pero los humildes, los mansos, bendito es el abacados. ...es lo que nos está avisando el Eterno... Roé una pregunta... ...con eso que nos está usted diciendo... ...quiere decir que tenemos que salir ya... ...salir de los de las ciudades... ...irnos al desierto... ...esperamos a los malajín. En ...primer lugar el aviso de Yahshua Mashiach... ...de eso ya falta muy poco... ...por lo tanto tener comunión con él... ...no hacer oración y hacer cosa mala... ...por si no cómo entenderemos su voz... ...bendito es el Abacadós... ...recuerden en el Salmo 27... ...yo expliqué que Or... ...que quiere decir luz es gozo y vida que tenemos que tener comunión y la comunión con el eterno da seguridad por eso dice en el salmo 27 verso 2 a quién temeré en el verso 5 en el día del mal Él nos esconderá y el rey David en el salmo 27 estoy haciendo un recordatorio a favor bendición, esperanza, consuelo porque esperó en Yahweh y la confianza da seguridad eso está en el verso 6 y él levanta nuestra cabeza en el verso 7, y es que ya la redención está cerca. Desea yo ese día que ministré el Salmo 27, seter La palabra seter quiere decir protección divina, un refugio, escondedero, como dice en el Salmo 91, 32 y 19, 119. Por lo tanto, la victoria solamente está en Yahshua HaMashiach, déjate preocuparte. Deja de preocuparte. Yo le seguiré mandando noticias por medio de WhatsApp. Pero deja de preocuparte. Mejor ocúpate. Ocúpate. Sé santo. No veas cosa mala. Guarda la santidad. No hagas tranerías, No hagas todo chueco. Todo recto. Seamos, como decía yo del pan, íntegros. Íntegros totalmente. Que no nos falte ninguna rebanada. Que nuestro corazón sea íntegro para Yahweh. Todos nuestros negocios fuera de Shabbat honrados. Todo. Y Él nos guardará, porque Él es bueno. No lo merecemos, hermanos. Entro de lleno al tema, Yahshua Hamashiach sabe todo. De esto ya les he ministrado varias cosas, amados Sahim. Pero ¿por qué sabe todo? Porque Yahshua es el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8, vamos para allá. Bendito es el 2 <coughs> Dice Apocalipsis, los espero unos segundos, hermanos, Yahshua sabe todo, ¿por qué sabe todo? porque es el Todopoderoso, nada más imagínense Él es nuestro Juez Él es nuestro Libertador Él es nuestro Mashiach, nuestro Mesías Él es nuestro Sanador Él es nuestro Todo, nuestro Pastor Apocalipsis 1.8 Yo soy el Aleph Taf Aleph, la primera letra del Alefato hebreo Taf, la última el principio, principio y fin Dice Adón, Adón con N al final, Adón es rojo con M al final, Adón es Señor, que el que era, el que ha de venir, eh, perdóneme, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y con todo lo que hemos estudiado, amados, de aquí de Isaías, etcétera, etcétera, pero quiero abund abundar en esto, miren, permítanme decirles algo, porque este día quiero ministrar aparte de que Yahshua sabe todo, que la humanidad está enferma de pecado. Por si se gusta poner subtítulo en el tema del día de hoy, la humanidad está enferma de pecado. El problema es que la humanidad no quiere reconocer que está enferma. Ya lo he explicado, yo soy médico, hermanos, y cuando le digo a algún alcohólico, Señor, usted es alcohólico, Usted tiene que dejar el alcohol. Yo le voy a ayudar en eso. No, doctor, no soy alcohólico. Yo me tomo media botella, una botella diaria, no soy alcohólico. No creas que está vacilando. Es que hay un velo y él no se da cuenta que es un alcohólico. Sí me doy a entender. Igual la humanidad está enferma de pecado. Ellos piensan que ir a fornicar y adulterar y acosarse con dos o tres hombres y mujeres y lesbianas y demás piensa que no es pecado. Te lo digo porque yo ministro mucha gente, mucha, mucha gente. Bendito es el abacados, la gloria es para él. Entonces, esto, permítame decirles que el Eterno, como sabe todo, vamos a aplicarlo hoy para nuestra sanidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Entonces, a ver, yo ministré en los temas pasados, amados hermanos, que Yahshua no necesita recibir información de otras personas para saber algo. Yahshua no necesita recibir información de otras personas para saber, algo, para saber algo de esas personas. Nosotros sí, porque somos humanos. Le decimos, oye, tú qué conoces a esa persona, ¿cómo es? ¿Realmente Roe es serio? ¿Es serio? ¿Es, es, 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 es un caballero? ¿Etcétera, etcétera? ¿O cómo es? No, Roe, pues ya ha defraudado a tres o cuatro con dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que preguntar, no sabemos, pero Yahshua no necesita eso. Yahshua sabe lo que estamos pensando pero vamos a hacer un recordatorio por amor a los nuevecitos y por la prédica del día de hoy amados aquí. a ver, vamos a ir a Juan, tú lo conociste como el evangelio de Juan la besorá el brit vamos a ir a Juan en Juan 5 6 y vean cómo aquí le dijo a este enfermo, vamos a empezar por ahí Juan 5, 6 dice, cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? eso subraya de lo de quiere ser sano? yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo pero una vez más no cae mal porque así se refuerza el conocimiento y la tinta en primer lugar y después el conocimiento él sabía ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo? Si quieres saber con puntos y comas qué significa todo este capítulo precioso de Juan, busca Evangelio de Juan o Juan, simplemente. Brit Hadasha en este canal de YouTube Shalom 132. Y ahí explico punto por punto. No me quiero detener en eso. Pero, a ver, cuando Ayahuasho lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? A ver, pero vamos a leer el contexto desde el verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Ya sabes, siempre se trata de decir fiesta de los judíos. Las, son las fiestas de Yahweh, no de los judíos, no de nosotros. Son de Yahweh, Levítico 23, Levítico 23, verso 1 y en adelante. Y la primera fiesta es esta, el Shabbat. Hubo, eh, dice, subió Yahshua a Jerusalén. Y hay en Yerushalayim cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un malaj, ahí lo explico, busquen para que vean qué significa. Descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo, ¿por qué lo supo? ¿A quién le preguntó? A nadie. A nadie. A nadie. ¿O tú ves que le preguntó a alguien aquí? Oigan, ¿cuánto tiempo tiene este pobre enfermo ahí? A nadie. Él sabe tus enfermedades, sabe tus dolencias, sabe nuestras dolencias del alma, sabe nuestras aflicciones, las tribulaciones que estamos pasando. Él nos libra de todo. Pero fíjense qué hermoso aquí, 6, cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Pero vamos a profundizar, a ver, Juan 1.48, vamos para allá en Juan 1.48. Los espero un momentito, ¿se acuerdan de Natanael? Sí, él sabía que, quién era, que estaba debajo de la higuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Juan 1, 48, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Eso es omnisciencia, saber todo. 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Eso ya lo vimos hace 8 y 15 días. Ahora, vamos a juan a Juan, ahí a Juan a la vueltecita, en el capítulo 2, a la vuelta de tu Biblia, o a lo mejor está en, la misma, en las mismas páginas, Juan 2, verso eh, 24 y 25, pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, él conoce todo. Y 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe que esta humanidad está enferma por el pecado. El problema es que la gente no lo quiere reconocer. Ahora vamos a Juan 4.18. Por favor, 4.18, ¿se acuerdan cuando le dice la samaritana? Ya lo tienen, Juan 4.18 porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad ya lo expliqué hace ocho días expliqué hace ocho días ni siquiera el que tenía era su marido él sabe todo a ver vamos a ver quiere ser sano otra vez capítulo 5 de Juan verso 6 Sí, vamos para allá cuando ya lo había acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Recuerden no le preguntó a nadie No necesita eso ¿Quieres ser sano? A ver, véame tantito No anoten nada por favor Y ahorita ya yo les digo cuando puedan anotar Esta pregunta No anoten Esta pregunta estaba diseñada Para centrar la atención del hombre En él en Yahshua en el Señor en el Adón para centrar su atención en Él porque cualquiera quiere ser sanado solamente los que de plano estén mal quieren ya morir a ver, ahora anótenlo por favor, amados Sajim, precioso, precioso del Eterno Yahshua, esta pregunta estaba diseñada para centrar la atención del hombre enfermo en Él, en Yahshua en el Señor, en el Adón, en el Todopoderoso. ¿Por qué el Eterno Yahshua, que sabe todo, le tuvo que preguntar: ¿Quiere ser sano? Claro que sabía que le iba a responder que sí. Pero ¿por qué lo hizo? Eso, para centrar su atención en Él, o sea, en Yahshua, en el Todopoderoso. Ahora, ¿qué, qué es lo que hizo Yahshua acá? Dos puntos, fíjense, dos puntos muy importantes. El uno, para estimular, estimular su voluntad, o sea, la voluntad del enfermo. Para estimular la voluntad del enfermo. Para estimular la, la, la voluntad del enfermo. Dos, para darle esperanza. Para darle esperanza. Entonces, el número uno es para estimular la voluntad del enfermo. Dos, para darle esperanza. Ahora, la pregunta es para nosotros, recuerda, aquí no leemos la Biblia, el Tanaj, decimos, esto dice, y ya, nos vamos rápido a descansar. No, 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 no. Lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que el Raja Codes nos dice, ¿quieres esto? Es Yahshua HaMashiach mismo. ¿Quieres esto? Eso es para estimular nuestra voluntad, porque Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, eso es voluntad, apartarnos de nuestros pecados, hacer el tevilá, entrar a los pactos, eso es voluntad. Y para darle esperanza al enfermo. Cuando alguien tiene esperanza, les voy a compartir algo médicamente, se elevan todos los mediadores, mediadores químicos buenos, porque hay mediadores que son nefastos a veces, en el organismo, uno de ellos es la dopamina, se aumenta el bienestar. Cuando hay esperanza, cuando hay fe, cuando esperamos algo, sí o no, esperas que te llegue, no sé, algo, X, todo es que sea bueno, desde luego, se aumenta la esperanza, entonces para estimular la voluntad y para darle esperanza. ¿Cuál es el problema principal de la humanidad ahora? El problema mayor de la humanidad es que no reconoce que está enferma. Anótalo, hermano. Ese es el problema mayor y por eso billones, escuchaste bien con B grande, billones, millones de millones se van a perder en el mismo infierno. El problema mayor de la humanidad no es que no caiga agua aquí, que las sequías, que inundaciones acá, no, ese no es el problema. No, fíjense muy bien por todo lo que estamos viendo, la información que yo mismo les mando con los amados ahí. No, que cae truenos y que hay un terremoto acá, que otro terremoto allá. Ese no es el principal problema. No. El mayor problema de la humanidad es que no reconoce que está enferma. Como este hombre reconoció que sí estaba enfermo, ¿quién necesitaba la sanidad? Por eso tú después buscas eh, el Brit Shah, Juan, el nuevo pacto, en este mismo canal, Shalom 132, Juan capítulo 5, en este mismo canal y tú lo, lo estudias y vas a entender, ah, pero aquí está igual ya, perdón, ya le entendí ya le entendí bueno, ahora yo les hago una pregunta, ¿cuál es el principal problema de la humanidad en este momento? exacto que no reconoce que está enferma ¿enferma de qué? exacto de pecado, no son las inundaciones hermanos, no es el bicho, no es nada de eso el mayor problema es que no sabe que está, o sea, no reconoce más bien que está enferma, como el alcohólico que te platiqué. Ahora, vamos a Isaías, amados preciosos, vamos al profeta Isaías capítulo 1. Y la enfermedad en la Biblia, la primera que toma el Eterno es el pecado. No es tanto una artritis, una gastritis, la presión alta, la diabetes, no es eso, es el pecado. Y del pecado, si tú revisas después de Shabbat los temas médicos, esos sí son para después de Shabbat, Torah, lo que se quiera en Shabbat, temas médicos fuera de Shabbat. Cuando hablé del magnesio, del cromo, del zinc, de las vitis vinífera, de diabetes mellitus, de cáncer, de todo eso, verás que es generalmente por el pecado. Raíces de amargura, espíritus de muerte, raíces de amargura, resentimiento, falta de perdón, entonces la, la, la humanidad está enferma de pecado, no lo reconoce. Y como no lo reconoce y no pide perdón, no puede ser sanada físicamente. Es así como actúa el Eterno, hermanos. Cuando nosotros hemos tenido algún malestar, Padre Eterno, perdóname, reconozco que fallé, no me refiero a, peca, ya, a pecados voluntarios, feos, ya sería el colmo, pero alguna tontería, o oh, Padre, ayúdame, estoy enfermo, dame fuerza, por favor. Y Él nos sana y nos pone más fuertes. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo hemos experimentado todos. Aleluya. Después anoten, después de Shabbat, anoten sus comentarios porque los voy a leer con mucho gusto. Y oro por todos los comentarios que ponen, hermanos. ¿Lo crees? ¿Omen? Es la verdad. Yo no vengo a mentir, sino como entonces me presentaré aquí a predicar con una cara de hipócrita. Bueno, a ver. La humanidad está enferma de pecado. No se arrepiente. No se quita su resentimiento, su falta de perdón, su odio, su envidia, lo que quieras, la lujuria, la codicia, fornicación, adulterio. Entonces se enferma físicamente. Vamos a ver cómo dice Isaías, capítulo 1, vers eh, versos 5 y 6. ¿Sí lo tienen? Isaías 1, 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? ¿Toda cabeza está qué? Enferma. Y todo corazón doliente. Tremendo. Subraya eso. Yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo. Ya está borrando. Vamos a darle otra. Aleluya. Hasta que ya Yahshua venga, que permanezca con amarillo. Toda cabeza está enferma. Si tú sales ahorita en la calle, no salgas, es un decir, pero fuera de Shabbat. Y ya lo he ministrado muchas veces. Ves a un señor que va pasando, señor, señor, y que fuera él honesto, ¿verdad?, que te dijera lo que va pensando, señor, ¿qué es lo que va usted pensando?, ¿cómo ganarme otros, eh, de una manera chueca otros 100 pesos, otros 100 dólares?, Ajá. que pasara una señora, señora, ¿qué es lo que va usted pensando?, voy a ver la telenovela fulana porque fulana quedó embarazada y así le pasó a mi hija y le dieron una paliza y, y ¿qué es lo que va usted pensando?, ¿cómo robar?, ¿cómo acostarme con la mujer del otro?, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, porque tienen depresión, la gente no vive feliz yo lo que les, lo que les decía en las veces, las veces pasadas, la gente está con sus cervezotas, jajaja, jojo, jo, con sus pantallotas, viendo partidos de fútbol, ahorita la cochinada de los Juegos Olímpicos, que no sirve para nada y me da vergüenza que Israel participe en esas cosas es un es un evento para dioses extraños hermanos, por eso pasó lo de Múnich no sé si ustedes recuerdan varios israelitas fueron asesinados terrible ¿tú crees que eso fue casualidad? no hermano no, 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 no dejemos de ser ingenuos o inocentes el que sea inocente bueno va a madurar en Yahshua y los ingenuos nos quitamos lo ingenuo y pensamos realmente como marca el eterno el eterno es llama de fuego, aleluya o no se presentó así ante Moisés en la zarza Vean cómo dice el 6, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Está hablando de las dos cosas, de lo espiritual y de lo físico. Es que si está enferma el alma de una persona, se enferma físicamente perdona bendice que te difaman y te dicen allá ah, ya eso le hicieron más y él bendijo después viene el juicio y él es el único juez justo y verdadero él viene ya y va a derramar su tribulación gran tribulación y la ira pero los humildes serán guardados recta final 51 repásenla o los que no la han visto véanla por favor ahora vamos a Lucas 5, otra vez entonces toda cabeza está enferma de pecado vamos a Lucas 5 no a Juan sino a Lucas a Lucas 5 en el verso 31 aquí habla de, el eterno Yahshua del, del médico, los médicos como Lucas hacemos falta porque hay enfermedad Lucas 5 verso 31 respondiendo Yahshua les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos O sea, está hablando de enfermos físicos Y ya vimos Según la palabra Que la enfermedad Se mantiene primero en el corazón Es decir Es por el pecado Y después repercute en el cuerpo Porque todo se lo cobra la naturaleza Pero es el mismo Yahweh Actuando, bendito es su nombre Entonces, a ver ¿Quién necesita médico? Los enfermos. Pero miren como dice el 32: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, arrepentimiento. Entonces, yo no vine a los santos, sino a buscar a los enfermos del pecado, arrepentimiento. Porque el Eterno sanó los enfermos, sanó endemoniados, sanó los leprosos, sanó gente con epilepsia, ataques epilépticos, con convulsiones, etc entonces ahí puedes anotarle en tu Biblia en tus apuntes, yo te aconsejaría en tu Biblia porque no he venido a llamar a santos sino a pecadores arrepentimiento por eso dice lo del verso 31 los que están sanos los que están santos no necesitan médico sino los enfermos ¿cuál es la enfermedad? el pecado Isaías capítulo 1 versos 5 y 6 ahora la humanidad está así hermanos y no, el problema es este, hermanos, la gente no quiere ser sanada. Yo te lo puedo decir como médico miles de veces, o tal vez millones, no sé, por tantos tiempo de, de ser médico. Llega una señora con artritis pudiéndose medio a mover, no me estoy burlando, yo no me burlo de eso, ¿verdad? Señora, ¿qué le pasa? Yo veo lo que tiene. Sí, doctor Palacios, tengo una artritis desde hace como 20 años, perfecto. ¿Cómo empezó? Pues fíjese, empecé con este dolor, etcétera, etcétera. Sí, y le digo, ¿y, y, y espiritualmente qué pasó? Fíjese que me, mi marido adulteró y yo no lo perdoné. ¿Y ya lo perdonó? No, no lo he perdonado. Yo le guardo un odio. Y cada vez que veo a su mujer, reviento de coraje. Esa es la causa de la artritis. Sí. Ya vemos, ahorita vamos a ir al, ver, al Salmo 32, por amor a los nuevecitos. La gente no quiere reconocer que está enferma por el pecado. A ver, vamos al Salmo 32, por favor, por amor a los nuevecitos, aleluya. Nuevecitos, hermanos, hermanas, sean bienvenidos. Todos van a ser tratados de la mejor manera de parte mía y de parte de los ancianos, de parte de los pastores. Perdónenos que a veces... Ustedes si no contestan el teléfono es que ya no nos damos abasto Son miles de almas, tú ya lo viste en la videollamada Los hermanos de la videollamada fueron muchos y aún así son poquitos Comparado con una multitud que están haciendo para gloria de Yeshua Masías Salmo 32, el rey David había pecado Miren cómo dice, muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado ¿Por qué? Porque él sabía que había sanidad para el alma y para el cuerpo muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces el hombre que dice, Padre, perdóname, restituye, pide perdón a los que ofendió, perdona a los que le ofendieron. Eso está en liberación demoníaca, uno y dos. Y luego miren cómo dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esto ya lo he amenizado muchas veces, pero por amor a los nuevecitos lo digo otra vez. ¿Qué es gemir? Es, ay ay me duele, ay no me puedo levantar, ese es gemir, ese es gemir, es, es un gemido que sale del alma inclusive, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, puedo concluir entonces como médico y no, no siento estar equivocado, que el Rey David sufrió una especie de artritis reumatoide pasajera, el Eterno lo sanó después de que él dijo he pecado. Y escribió el Salmo 51, y un corazón contrito y humillado no desprecias. Bendito es el abacados. Bueno, eso es lo que quiere el Eterno. Entonces, a ver, pero hay gente, hermanos, que no quiere ser sanada. ¿O acaso la humanidad quiere ser sanada? No. Pueden acudir a los hospitales que quieran a los mejores especialistas, ya decía yo, de México, perdón, de Tehuacán... Muchos pacientes iban para México, Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Los más eh, que tienen más economía de México se iban a Houston. Los de Houston se iban a Nueva York. Los de Nueva York se iban a Francia. Y luego venían de regreso a Tehuacán. Doctor, ya vi todo, si no me alivio. Es que usted sigue amargado. ¿Cómo se va a sanar? Resentimiento, amargura, codicia, la codicia por el dinero. Miren... Pablo dice a Timoteo, amados preciosos, el mal de todas las cosas es el dinero. ¿Sí o no? El mal de todo, incluyendo la enfermedad. Yo he visto cantidad de gente codiciosa enferma y no se sana. Pueden acudir los hospitales estar así llenos y esto y el otro, enfermedades de todo tipo y los médicos particulares con mucho trabajo y clínicas a reventar y no se digan los que son de salud pública y la humanidad va peor todavía tú le dirías a una persona ¿quiere usted ser sanada de su enfermedad? Sí, yo conozco un médico que la puede sanar ahora, ¿quién es? Yahshua HaMashiach tiene usted que guardar los mandamientos, arrepentirse de sus pecados ay no, no me hable usted de eso yo voy con el chochero, ¿sí o no? así es la humanidad está enferma, no quiere ser sanada. ¿Cómo lo demostramos? Vamos al Salmo 147. Bendito es el abacaduz. Salmo 147. Te estás gozando. Aleluya. Me gozo por ti. Dice así el Salmo 47, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón. Aquel que dice, perdóname, Padre. Perdóname Yahweh en el nombre de mi Meadon Yahshua Hamashia Perdóname, no vuelvo a pecar Ese es un quebrantamiento como dice el Salmo 51 contrito de corazón Y venda sus heridas Todas las heridas del alma y del cuerpo Esa llaga maloliente en una pierna Por una enfermedad, no me estoy burlando Habla esto en serio, soy médico cirujano Y soy profesional, soy ético esa llaga se puede sanar. Sí, claro que sí. Y puede cerrar. Sí, claro que sí va a cerrar. Sí, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero mientras se siga así, y es que como Yahshua sabe todo, por eso le puse Yahshua sabe todo, y como un subtítulo, pues la humanidad está enferma de pecado. Las personas, cuando yo les pregunto, y tú les puedes preguntar, pero las personas muchas veces están... Entre comillas, felices en sus pecados Al menos durante algún tiempo Pero esa felicidad es eso, no gozo El gozo es eterno Tenemos gozo, pasemos tribulación Estemos enfermos, estemos sanos Es gozo, gozo, gozo Porque es un fruto del roja gozo y paz, mansedumbre, templanza, benignidad, amor Aleluya Pero la alegría es pasajera esas es personas, ja, 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 jo, 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 gol O ya ganó la medalla ya, ¿Y eso qué? ¿A quién beneficia o okay? qué? El ejercicio aprovecha para poco Pero el ser piadosos para todo Ahora vamos a ir analizando esto hermanos Vamos al Salmo 139 Por favor, por amor a los nuevecitos Es que cada Shabbat se van conectando hermanos nuevos, ¿verdad? Aleluya, bienvenidos todos Sabe todo, ya lo había yo ministrado, a ver el Salmo 139, por ejemplo, el verso 6, los espero. Salmo 139, verso 6, vamos a ver varias citas del Tanaj de la Biblia. Salmo 139, verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él sabe todo. Bendito es su nombre. Yo quiero estar, y seguramente tú igual, por eso estás conectado y estás buscando la palabra de la vaca 2, del Padre Santo yo quiero estar con el que todo lo sabe, con el que todo lo puede, sí, yo quiero estar, ¿para qué buscar otra cosa? Buscamos al Rey, de Reyes. Y el verso 13, por ejemplo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y te exaltaré porque formidables, maravillas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, porque primero es embrión y después feto y eso es lo que abortan las mujeres no todas, pero muchas sí Ya hay vida embrión es muy chiquito en feto es más, desde que éramos chiquititos además, bueno, desde siempre él ya nos vio, ¿Cómo íbamos a ser así inclusive de viejos como yo de más edad dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron fue, fueron luego fueron formadas sin faltar una de ellas Aleluya Ahora vamos a ver Primera de Juan Vamos a la primera carta de Juan Amados preciosos Primera de Juan en el capítulo 3 Vamos a ver Primera de Juan 3 Y vamos a buscar el verso 20 Búsquenlo todos Anímense, busquen en la Biblia Rápido, con gozo Primera de Yohanan 3 Verso 20 Primera de Juan 3 Verso 20 ¿Ya lo tienen? Perfecto. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Yahweh, y Él sabe todas las cosas. ¿Quién es Yahweh? Yahshua. Es decir, a ver, voy a explicar. Pues si nuestro corazón nos reprende, se refiere a la conciencia, hay gente que ya tiene conciencia cautorizada, mayor que nuestro corazón, mayor que nuestra conciencia es Yahweh, y Él sabe todas las cosas todas por eso les platicaba yo y quiero compartirles esto lo voy a subrayar aquí con amarillo antes de que se me con rojo aún, si ve miren si tú tienes a Yahshua como padre como es nuestro mejor amigo porque es nuestro padre amoroso tú no ocultas nada tú haces todo limpio todo limpio todo transparente, todo santo, vas a ser guardado, sin duda, créemelo, claro que sí, a eso se refiere, los humildes en Sofonías capítulo 2 de Recta Final 51 está explicado, pero cuando se hacen cosas indebidas, el Eterno no está con nosotros, no estaría con nosotros, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, si queremos ser sanados tanto de lo físico como de lo espiritual, tenemos que entregarnos totalmente al Todopoderoso Totalmente a Yahweh Vamos a Mateo por favor Vamos a Mateo 10 En el verso 30 Por favor Mateo 10 En el verso 30 Muchas personas inclusive se atreven Se, se, se atreven a decir esto es mentira Pero no, es verdad Dice Mateo 10, verso 30 Pues aún vuestros cabellos están todos contados Él sabe todo ¿Te imaginas para saber cuántos cabellos tiene cada persona? De los billones y billones y billones y billones De almas que han pisado este planeta De seres humanos que han pisado este planeta O sea, que han nacido aquí Uf, Es un conocimiento infinito Pues ese Elohim tengo yo tienen ustedes que son satos. Y yo te invito a que tú que eres amigo amiga, quiero que tengas esa clase de, de Elohim, de Dios para que se entienda, pero de Elohim, el Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre Eterno. Ahora, vamos al Salmo 147, por favor, otra vez. Vamos para allá, al Salmo 147. Bendito es el busquen Búsquenlo, Salmo 147. Verso 4, no es la misma cita que ya leímos, es otra. Salmo 147, verso 4. ¿Cuántas estrellas habrá en las galaxias? Uf, infinidad, pues las conoce por su nombre. Él le puso nombre. Salmo 47, verso 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Bendito es Él por la eternidad. Él es Yahweh. Yahshua, Hamashiach. Yahweh. Yahweh es salvación. Ahora, ¿tú crees que si la humanidad, un grupo de la humanidad, porque no todos, un grupo de la humanidad dijera, sí, cierto, hay un Todopoderoso, se llama Yahweh, ya lo aprendí el nombre, le voy a pedir perdón, lo sana. Yo he visto miles de miles de miles de miles de casos, como médico y como roe, porque los que he ministrado como médico muchos han venido al conocimiento de la Torah, han conocido el nombre de Yahweh y han sanado así o no ministraba yo ayer lo que me dicen los, anci los amados ancianos Rue hablan muchas personas que aunque no son creyentes están ya eh, escuchando la palabra cuando está, usted hace oración en el nombre de Yahweh, quien es Yahshua él los sana, los ha sanado del bicho ¿Qué hay imposible para el eterno dice la Biblia, el Tanaj no hay nada imposible para el Todopoderoso vamos a Hebreos 4 por favor vamos para allá Hebreos búsquenlo con gozo sacúdete tantito para que no te duermas Aleluya Hebreos 4 verso 13 Hebreos 4 verso 13 eso porque yo sé que en muchos, en muchos países hay calor bastante fuerte por ejemplo Colombia verdad hermanos Aleluya un país con mucho calor y mucha humedad, me cuentan los hermanos. Entonces, a ver, Hebreos 4, verso 13. ¿Lo tienen? Sí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Subraya eso, a quien debemos, a quien debemos de, de dar cuenta. Yo lo tengo subrayado con amarillo, pero quiero subrayar con rojo a quien... Aquel a quien tenemos que dar cuenta, todo está desnudo ante sus ojos, todo, todo. Él sabe cómo te hiciste de tu casa, de tu coche, de tu, eh, no sé, Él sabe cómo te hiciste de tu título universitario, si fue con mordidas, si fue con, mordidas aquí en México es cohecho, eh, Él sabe todo, todo. Pidámosle perdón. Pidámosle perdón, pídele perdón. ¡Aleluya! Él sabe todo. Uf, aquí en México, hay un sitio allá en la Ciudad de México donde hay títulos falsos, universitarios. La gente llega. ¿De qué quiere usted su título? De ingeniero mecánico. ¿De ingeniero? ¿Cómo no? Aquí está. dale, ¿Cuánto es? Tanto. ¿Y no crees que fuera de Shabbat? En Shabbat y fuera de Shabbat. Ellos no guardan el Shabbat. ¿De qué quiere usted su título? Este de médico, ah bueno pues ¿qué sabe usted? algo de, no pero démelo de médico, de médico pues ahí está, de médico que así nada más médico, pues si quiere ponle médico especialista ¿no? hay unas revoleadas ahí la gente es orgullosa, mentirosa, tracalera tremendo verdad yo un día visité, pero eso no es chisme es para que veas que es real a un médico, por x situación en su consultorio y él me dice, espéreme tantito doctor, voy a tomar, eh, voy a tomar unos expedientes. Y cuando él fue yo volteé a ver su título, pero no para juzgar, sino decir, ah, qué bueno el colega, pero vi raro el título, no, dije no. Y ya después él cuando llegó dice, vio usted mi título, ¿verdad doctor Palacio? Sí, qué vergüenza, es falso. Sí, le digo, sí, arrepiéntete, eso ya tiene muchos años. Eso se da, se da en cantidad de veces, uf y las, luego las autoridades que hacen oídos sordos o como que son ciegos, con tal de que se les dé dinero, imagínense nada más, pobres, enfermos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, todo está desnudo, pues el Eterno no iba a saber lo del título, aunque esté lo más bien hecho posible, pero es falso, a quien hay, aunque tenemos que dar cuenta, subraya porque Yahshua viene pronto, Yahshua viene pronto, Él ya viene, bendito es su nombre, Vamos al Salmo 44, hermanos preciosos. Roy, yo cometí esto y esto y esto. Esto lo oí miles de miles de miles de veces en la oficina. No soy juez, hermanos. El eterno me puso para eso. Arrepiéntete y renuncia a ese pecado. Y ya. Y rompe ese título universitario. Es falso. Quémalo. Eso dice Deuteronomio 7, versos 25 y 26. Bueno, Salmo 44, les dije, ¿verdad, hermanos? Salmo 44, verso 21. Salmo 44, verso 21. La gente vive en un cosmos, en una fantasía. Todo es falso. Nosotros no. Nosotros vivimos una realidad. Si nos llevamos una pan a la boca es porque fue bien ganado, con dinero honrado. Aleluya. Tenemos que ser así amados aquí. Salmo 44, verso 21. No demandaría Elohim esto porque Él conoce los secretos del corazón. No te demandaría esto a ti y a mí. No nos demandaría eso. Él va a demandar todo, todo, porque Él conoce los secretos del corazón. Para la gente es secretos, para el eterno no. Lo vimos en la cita pasada, anterior. Todo está desnudo ante sus ojos. Él no mira como nosotros. ¿Recuerdan esa administración valga la redundancia de Apocalipsis? Nosotros necesitamos luz. Yo aquí necesito luz para poder ver bien. Él tiene ojos de llama. Él es la luz. Bendito es Yahshua, Hamashiach. Yo tengo un Señor, un Elohim, un Dios, un Elohim, un Sanador, un Mashiach. Él es Yahshua. ¿Lo tienes tú igual? Quítense todo pecado, hermanos preciosos. Aleluya. Vamos a Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28 y vamos a ver el verso 9. Bendito es Él, bendito es Él. Busquen Primera de Crónicas 28, verso 9. ¿Te estás gozando? Fíjense que yo soy muy contento. Les voy a explicar por qué. Ahora los martes que he estado ministrando almas que vienen para acá hacen cita porque recuerden estamos en pandemia y no podemos recibir a todos los que quisiéramos, me refiero en número entonces eh, hermanas de mucha edad y con todo respeto lo digo, me van enseñando sus Biblias y me dicen, mire Rue mi Biblia, a ver voy anotando cada punte cada cita de lo que usted dice aquí y lo que significa, y es digo oye hermana Ajot, qué bonita está tu Biblia, ya no cabe un apunte más, pero te bendigo por ello. Qué bueno, así debemos de ser todos. Primera de Crónicas 28, verso 9, dice así. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Elohim de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te des desechará para siempre. Dejemos un poquito a un lado, no por irreverente, la memoria del rey Salomón. Veamos lo que dice aquí. Porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Yo lo subrayé con otro color, aparte del amarillo para, del amarillo para poderlo vean que como dice, a ver, porque Yahweh escudriña los corazones de todos el tuyo y el mío, de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás entonces él conoce hasta el intento tenemos que tener pensamientos buenos seamos como niños porque si no dice Yahshua no podremos entrar al reino de los cielos. Vamos a Isaías 40, amados preciosos. Isaías 40, bendito eres Abacaduz. ¿quién como tú poderoso de Israel? Isaías 40, verso 28. Aleluya. Busquen Isaías 40, verso 28. Dice así, no has sabido... ¿no has oído que el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito. Esa clase de Elohim tenemos los santos. Tienes que tener esa clase de Elohim, el único Yahweh, Yahshua HaMashiach, porque Él creó todas las cosas. Puedes ponerle ahí, en, cuando dice creó, Yahshua Hamashiach una Y, una H y una M ya sabes que es Yahshua Hamashiach porque eso ya lo vimos en los temas pasados de quién es Yahshua Hamashiach vean qué bonito a ver no has sabido, no has oído que el, el Elohim eterno es Yahweh el cual creó los confines de la tierra Él no, des, no desfallece ni se fatiga con cansancio como nosotros, nosotros somos humanos por eso el Shofar iba en aumento los hermanos Adon Toqueas tocan el Shofar y lo hacen bien gracias al Eterno, pero llega un momento que ya necesitan oxígeno y tienen que tomar aire para el siguiente toque. Pero el Eterno cuando tocó el Shofar en Éxodo 19 dice, en tu traducción dice la bocina, pero ahí es el Shofar, la trompeta hebrea, cuerno de carnero, no de antílope, porque ese es cabalístico, hermanos, tengan cuidado con ello de carnero, y entonces el shofar iba en aumento, ¡Taaaa! no acabó, no acababa, porque era el soplo del Altísimo, su voz de él, voz de shofar, bendito es Yahshua HaMashiach, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y entonces acudimos a él, o acudimos a un Dios cansado, los idólatras hacen eso, hasta están los muñecos ahí de cera y lo hacen como quieren, a veces medios viscos y eso, pero de todas maneras están ahí, pero no sirven para nada. Eso dice el Salmo 115, dice así el 29, Él da fuerz, esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bendito eres, Yahshua HaMashiach. Vamos a orar. Por los enfermos bendito eres Elohim rey del universo en el nombre de Son levanta a los hermanos que están enfermos o enfermas de gozo y paz en este momento Padre levántalos desde su cabeza hasta sus pies Fortalecelos, Padre Eterno y a los que son amigos amigas que ya están por entrar a los pactos te pedimos igualmente abacados porque pronto serán hermanos Sánalos por tu inmenso poder. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, dales fuego de tu bendito Rabahacodis sanador. Que el fuego de tu bendito Rabahacodis queme toda célula que no sea la normal. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, fulemunah, Omen, men. Y sucede por fe. ¡Aleluya! Y sucedió. Y podemos exaltar al Eterno con nuestras palmas. Dice el Salmo 47, verso 1. 47, verso 1. Que exaltemos con nuestras palmas. Mírenlo como dice el 30, vamos a leer nada más porque la, la palabra es un gozo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Pues sí, hasta los jóvenes que están fuertes en su plenitud de 20, 30 años se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y más cuando seamos como los ángeles bendito es el 2. eso ya lo ministré en el tema del milenio y voy a ministrar más cosas después busquemos ahí adelantito Isaías 46 verso 9 Él avisa todo Él avisa todo Él avisó para los que no lo crean hay hermanos que estuvieron aquí en esas fiestas y el Eterno sabe que estoy diciendo la verdad, no tengo por qué presumir ni, ni creerme el gran profeta, no tengo necesidad de, de hacer ese tipo de visiones. Pero yo mencionaba a los hermanos allá en el, en, el, en el patio: Dancen, vengan a danzar todos, porque esta es la última fiesta, y fue la última fiesta de Hamatzot. Vengan todos, nos vamos, vamos, permítanme eh, darles un banquete para los hermanos que todavía siguen en gozo y paz se acordarán tú dirás ¿y por qué no nos avisó Roe? porque hay cosas que tal vez no se entienden hermanos y, y no es que seas lento de pensamiento, no, eres sabio porque buscas a Yahweh, pero el Eterno tiene sus tiempos y se acordarán hermanos, eso platicaba yo con los ancianos y otros hermanos hace un ratito hace un momento que un, un, al, al final de un Shabbat yo dije hermanos bueno, perdón, dice lo que le queda, lo que hace la mano derecha, no lo sepa la izquierda, pero lo voy a decir, no para mi vanagloria, hermanos, yo les pago toda la comida, pasen al talento, y les invito una copa de vino a todos, y entonces le dije a uno de los ancianos, saca por favor las botellas de vino que tengo en la oficina, sí, Robe. ¿cuántas botellas? Empezamos con diez, poco, pero era una copita, no nos emborrachamos, no te asustes, y entonces invité, y pasaban así las filas y, y luego fueron al talento etcétera, el eterno bendice aleluya, y era porque yo ya sabía que la Keilah iba a ser cerrada si tú lo quieres creer, créelo, si no, no hay problema no pasa nada, no pasa nada, pero él avisa a los que tenemos corazón perfecto para con él, él avisa miren, no sé por qué ahorita me vino como como el olor del talento aleluya comida, ¿será que ya tengo apetito? Isaías 46, verso 9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí Él es Yahshua, Él es Yahweh que anuncio lo que lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero y en Amós dice que él avisa a sus santos profetas. Yo no me considero ni gran profeta ni profeta, pero sí estoy avisando, nada más, simplemente. Y el Eterno pues ve la intención de mi corazón. Y muchas veces anunciamos cosas y no suceden. ¿Y por qué no suceden? Eso le pasó a Jonás. Él avisó y después él llegó con el aviso más corto que ha habido. Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida, y se arrepintieron, eso lo menciona en Recta Final 51. Se arrepintieron todos, el Eterno ya no destruye a Nínive, y entonces Jonás se fue a esperar a que destruyera Nínive, eh, se enreda, o sea, su, 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 crece una calabacera, se enreda ahí, por así decirlo, se queda ahí, y se enoja. Se enoja porque dice: quedé mal. Da a entender eso, que quedé mal, yo avisé y no sucedió nada. Entonces voy a quedar como un mal profeta. Pero muchos se arrepintieron para Yahweh, ganó almas para Yahweh. Ese era el plan. El profeta se enojó. Vean, la administración de Jonás en este mismo canal Shalom 132, tú lo tienes en tu propia Biblia. Y entonces a veces anunciamos cosas y es cuando nos tildan de falsos profetas. Pero no, o Jonás fue un falso profeta. El hecho de que el Eterno diga no bendito Yahweh que no manda los juicios bueno, aleluya, bendito es el abacados. bueno, esa era una aclaración nada más para que vayas aprendiendo sobre cosas proféticas y demás verás que no es fácil, no es fácil servir al Eterno pero es lo mejor y es fácil porque Él nos ayuda primera de Reyes 8, 39 o sea, no es fácil para los que no creen para los que creemos es fácil porque Yahshua jamás ya nos ayuda. Primera de Reyes 8, 39. Y voy terminando. Primera de Reyes 8, verso 39. Miren qué bonito. Miren qué hermoso. Si tú haces oración de arrepentimiento, la vamos a hacer ahorita. ¿Quieres? Todos los nuevecitos. Y ya entrar a todos los pactos. Rápido. Primera de Reyes 8, 39. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada muchas moradas hay Juan 14 verso 1 1 al 3 Salmo 27 verso 5 porque él me esconderá en lo reservado de su morada bendito es Yahshua a ver vamos a leerlo otra vez Primera de Reyes 8.39 tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces Tú conoces todo Yahshua Porque solo tú conoces el corazón De todos los hijos de los hombres Yahweh es Yahshua Yahshua es Yahweh Ejad Un solo Elohim A ver, vamos a hacer una oración de arrepentimiento Aprovechando esta cita que está hermosa Él está escuchando ahora Desde el cielo ¿Lo crees? Claro que sí Repitan conmigo los que gusten realmente arrepentirse Del corazón le bajen sus manitas, no es una oración como te enseñaron en el cristianismo, hablo claro. No es de aceptas a Cristo y eres salvo, y ya, y haz lo que quieras. Guarda el domingo y la Navidad, y no, 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 eso no sirve para nada, para nada, hermanos. No los quiero engañar, no soy mentiroso, soy siervo de Yahweh, no un payaso. Entonces, a ver, sus manitas así repitan conmigo si gustan, desde luego. Padre eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, me arrepiento de todos mis pecados. He leído el Salmo 51 y dice ahí tu palabra, que un corazón contrito y humillado no despreciarás, Señor, Adón. Padre, perdóname. Me comprometo a perdonar a los que he ofendido, o me han, me han ofendido. e Iré a pedir perdón a los que he lastimado. Renuncio a todo lo que es mi orgullo, mi terquedad, mi desobediencia, mi rebeldía Todos mis pecados Hago un paréntesis, para eso escuchen Liberación 1 y 2 Y ahí voy diciendo todas las oraciones que hay que hacer para completa liberación Pero ahorita mismo vas a quedar libre hermano, hermana nueva En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, perdóname Yo sé que tú diste tu vida por mí y resucitaste Y me lavas con tu sangre de todo pecado porque no soy comprado por plata u oro, sino por tu preciosa sangre, Yahshua HaMashiach. Y no por mis propios méritos, no por mis obras, para que yo no me gloríe. Pero tú dices que tengo que guardar la Torah, porque en Juan 14, 15 dices, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Hebreos 5, 9 dices, que tú perdonas a todos los que te obedecen. Bendito Yahshua, en el Salmo 19 veo que tu Torah es perfecta y para siempre. Guardaré tus mandamientos, me arrepiento, me aparto de mis pecados, haré tebilá, inmersión en agua en el nombre de Yahshua Hamashiach. Entraré a todos los pactos, los varones a la circuncisión, ya leímos Ezequiel 44, versos 6 al 9. Vestiré recatadamente. Guardaré el Shabbat, comeré kosher, recta final 38, véanla. No tendré miedo, recta final 39. Padre eterno, te doy gracias por la salvación. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, yo me comprometo a mantenerme en santidad desde ahora y para siempre, porque dice tu palabra, y lo acabo de leer con el roe, que tú escudriñas todos los corazones. Y que te tendremos que rendir cuentas. Yo quiero rendirte buenas cuentas. No por mis obras, sino por ti. Por tu sangre preciosa y porque ya me santificas en tu nombre. Bendito Yahshua, Hamashiach, Toda Gabá, Muchas gracias. Omen. Veomen. No aplaudimos. manténganse ahí tantito. Y recapacita lo que acabas de hacer. Es una promesa que tú le hiciste al Eterno, cúmplela, porque en Coelet 5 dice que Él no se complace en los que hacen promesas y son insensatos y no las cumplen. El Eterno me mandó para que yo te diera este mensaje el día de hoy, y voy a terminar con una cita. Busquen el libro de Job, por favor. Job 21, 22. Dice Job 21, 22, ya lo tienen, perfecto ¿Enseñará alguien a Yahweh, sabiduría? ¿Juzgando él a los que están elevados? ¿Enseñará? Vamos a quedarnos con la primera parte del verso ¿Enseñará alguien a Yahweh? ¿Sabes? Este mundo está enfermo y necesita la sanidad de Yahshua puedes llevarles esa sanidad si tú quieres, compartiendo estos videos recuerda, yo no monetizo los videos, no me interesa el dinero, me interesan las almas todos los libros son gratis bájenlos después del Shabbat, audios videos, apuntes, en varios idiomas si tú sabes un idioma busca lugares yo no sé de eso, tú sabes más de eso donde se puedan publicar en, en ruso, en italiano en breve voy a, terminando esta administración, voy a estar grabando ya para que en varios idiomas y de esa manera te los vamos a hacer llegar rápido y todos vamos a trabajar, hermanos. Nos falta un mes para llegar a la fiesta de Yonteruá. Nos queda un mes. Después serán seis meses para llegar a Pesaj. Realmente nos quedan siete meses, escucha muy bien por favor, siete meses para ministrar. Serán las últimas fiestas, prácticamente posible. Nos queda nada. Pero tenemos la esperanza en Yahshua HaMashiach que Él viene pronto. ¿Y qué nos mandó el Eterno? Sino rápido hablar de la palabra del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Cierra tu Biblia, cierra tu Tanaj, ¿verdad? Tu Tanaj, tus apuntes. Y voy a hacer, vamos a hacer todos una oración. Yo me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Miren, Yod, Hei, Bab, Hei. Yahweh. Esta letra preciosa, la primera, nunca sonará como J, jamás. Yod, suena como Y, por eso es Yahweh. Nunca sonará como Jehová. Jamás es una blasfemia Busca en internet Jehová quiere decir el destructor Búscalo, no me creas a mí, búscalo Yahweh es un hombre Y yo no me inclino ante el estandarte Ni ante la caja, la aronja codés, la caja santa Dentro de esta caja tenemos el, eh, el Sefer Torah Es decir, el libro de la Torah Los cinco libros de Moisés Tenemos varios libros de la Torah yo me inclino porque está el nombre bendito de mi Creador, de mi Hacedor, de mi Mashiach, de mi todo. De hecho el nombre Yahshua es el mismo nombre, no es que sea otro nombre. Yahshua, Yahweh, salva. Él es el que nos salva, Yahweh, Yahshua. Él vino y se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Eterno. Y recuerdan todas las ministraciones pasadas, son de fuego, compartan las Haremos oración Padre eterno Yahweh Toda gavá por tu palabra Es hermoso, es una delicia La verdad no nos quisiéramos ir Quisiéramos amanecer Y seguir estudiando tu palabra Y a los que nos agarra el sueño Tomar un café Que es creación tuya también Para vitalizar nuestro cuerpo, nuestro cerebro Y seguir, y seguir, y seguir Te damos toda gavá por ello Bendito Yahshua Mashiach ve veomen, y aplaudimos porque es un gozo, hermanos, de estudiar la palabra. Saben, he sido médico por muchos años. He dado no sé cuántos recetas.